0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie witam na Studium Biblijnym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Studiujemy Ewangelię Mateusza, a dzisiejszym tematem będzie Odpoczynek w Chrystusie. Temat, myślę, bardzo przyjemny. Na temat odpoczynku w Chrystusie będą rozmawiać dzisiaj Małgorzata, Janusz i Dawid. Ja na imię mam Waldemar. Otwierając Boże Słowo, chcemy poprosić o Jego błogosławieństwo.
2: Wszechmocny dobry Panie, bardzo prosimy Cię teraz o wyjątkową Twoją obecność tutaj. Abyś Ty natknął nasze myśli, abyś Ty natknął nasze słowa, abyśmy mogli dzięki temu studium lepiej poznać Ciebie, lepiej poznać to, czego Ty oczekujesz, Twój charakter i Twoją wspaniałość. Bardzo prosimy Cię o to, Panie, abyś był tu z nami i abyś błogosławił nam na ten czas. Niech będzie Twoje imię wywieszone w tym studium. Oddajemy Ci chwałę przez imię Chrystusa Jezusa. Amen. Amen.
1: W Ewangelii Mateusza Znajdujemy bardzo piękne i ciekawe zaproszenie samego Jezusa Chrystusa. W jedenastym rozdziale i dwudziestym wierszu czytamy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. O jaki odpoczynek? tutaj chodzi. Jaki odpoczynek oferuje Jezus?
0: Co to może być? Mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, i myślę, że tak wielu ówczesnych ludzi sądziło, że po prostu nie będą musieli nic robić. Pan Jezus ich nakarmi, obroni, jakby to trzeba to nawet odzieje, o uzdrowi, więc co się będą musieli? Będą tylko sobie leżeli do góry brzuchami na przykład.
1: Czyli taki fizyczny odpoczynek. No,
0: na pewno. Nic nie robienie. I, i szli tłumnie za Jezusem, przecież. Bo liczyli na to. Ale no myślę, że chyba Jezus co innego miał na myśli, gdy to no. mówił.
1: Czyli odpoczynek
0: no bo, duchowy, jak bo jakiś... to. Bo ten drugi tekst, zaraz, który potem tak. jest, Jezus kontynuuje te wypowiedzi i mówi, Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
1: No to jaki to może być ten duchowy odpoczynek? Czym może być zmęczony nasz duch, nasza psychika? Co nas może obciążać?
0: Tym samym co i ciało, nadmierną pracą. Jeżeli my się będziemy zbyt mocno trapili wszystkimi naszymi niedociągnięciami, naszymi błędami, naszymi skłonnościami i będziemy z nimi walczyć, będziemy starali się je pokonać, zniwelować, to dojdziemy do tego, że się strasznie napracujemy i stwierdzimy, że nam nic faktycznie nie wychodzi. Zwyczajnie bardzo zmęczeni, bo nie damy sobie z tym rady. Choćbyśmy jaką silną wolę mieli, Cię okazuje.
3: Myślę, że trzeba tutaj też dodać, że jeżeli jest wspomniane ukojenie dla dusz waszych, to dusz kojarzy się z życiem duchowym. Życie duchowe kojarzy się, jeżeli są jakieś problemy, jeżeli od czegoś potrzebujemy ukojenia, odpocznienia, to od grzechu. No tak. I od tego obciążenia umysłu, tym, że jesteśmy źli, może niedoskonali, coś nam nie idzie, więc zdecydowanie to, plus wszelkie emocjonalne obciążenia, które się często yy, są skutkiem tego, że nie wiemy, co nas czeka, nie wiemy, skąd żeśmy się wzięli, nie wiemy, po co w ogóle żyjemy i nie wiemy, co się z nami stanie. Jezus mówi, dam wam ukojenie, dam wam odpowiedzi na te wszystkie pytania.
1: Przebaczenie, nadzieje, zbawienie, pewność zbawienia, to są wszystko wspaniałe dary. Ale Spójrzmy
2: teraz, jak odpoczywał Jezus. Przede wszystkim Jezus odpoczywał modląc się, idąc na osobność i czasem spędzał nawet całe noce na modlitwie. To nie był fizyczny odpoczynek, ale na pewno odpoczynek duchowy.
1: No i w czasie tej modlitwy to, to jakie relacje nawiązywał? Z kim? No podczas modlitwy nawiązuje się relacje z Panem Bogiem. Oczywiście. oczywiście. Tak. Czyli odpoczynek to również nawiązywanie relacji. Jezus robił to przez modlitwę i robił to bardzo często. Kiedy uczniowie odpoczywali, On oddalał się od nich i rozmawiał ze swoim ojcem.
3: Myślę, że warto tutaj podkreślić, że nam, ludziom, często odpoczynek kojarzy się z taką bezczynnością. Położyć się na łóżku, leżeć, spać. Bardzo często szkoda nam wręcz wręcz czasu na studiowanie Biblii, no, nawet na przyjście w Sabat, na nabożeństwo, bo od poniedziałku do piątku ciężko pracujemy i potrzebujemy odpocząć, czyli pójść spać. Jezus pokazuje właśnie, że ten prawdziwy odpoczynek nie bierze się tylko ze snu leżenia, on się bierze z tej relacji z Bogiem, z modlitwy, i że to też może być odpoczynek, i daje nam jeszcze więcej. Bo daje nam siłę na kolejne dni.
1: Dziękuję. Ten piękny fragment, o którym teraz tutaj rozmawiamy, jest poprzedzony dosyć nieprzyjemną historią. Kiedy Jezus grozi pewnym miastom. Jak wyglądała ta historia? Jedenasty rozdział od dwudziestego
2: wiersza. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Bethsaido, bo gdyby w i Sydonie, działy się te cuda, które się u was stały, dawno by w i popiele pokutowały. Ale wam, powiadam, lżej będzie Tyrowi, Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam. Dlaczego Jezus grozi tym miastom?
1: Przecież tak wiele dla nich y, zrobił. Tyle y, cudów, nawet jest powiedziane, że najwięcej cudów tam się dokonało w tych miastach.
0: Im większa świadomość, tym większa odpowiedzialność. Im więcej mamy dobrych przykładów albo dobrych wskazówek, to bardziej jesteśmy zobowiązani do tego, żeby je wykorzystywać w naszym życiu. Zależy, jakie to są przykłady, prawda? I jeżeli to dotyczy Bożych przesłań, jeżeli Bóg nam poświęcił tyle uwagi, mówię nam, bo odnoszę to do tych miast, tak jakby to nas dotyczyło, bo to samo można przeczytać, ale ty yy, Miodoński, ale ty Pieszka, gdyby to się u was działo, prawda, to to i tak dalej, i tak dalej. I yy, jeżeli my mamy tyle świadectwa, tyle Bożych dowodów jego prowadzenia, to biada nam, jeżeli my z tego nie zrobimy użytku. Jeżeli my Nie, będziemy reagowali na to. Jeżeli będzie brak reakcji na to,
1: Boże, cuda.
2: Dawid. To pokazuje w jakiś sposób zatwardziałość ich serca i umysłu. Pokazuje moim zdaniem brak pokory. Bo jeżeli ktoś jest pokorny, to słucha i zreflektowałby się, obiektywnie to przemyślał i by więcej osób na pewno przyjęło tą prawdę.
3: Ja jeszcze dodam, że odpowiedź jest w dwudziestym wersecie, gdzie jest napisane, zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Czyli tu jasno Jezus mówi, pokazuje wam Królestwo Boże, pokazuje wam na czym ono polega. Chcę wam dać zbawienie, a wy nie chcecie nic zmienić w swoim życiu.
1: A z waszej strony brak reakcji na to, co dla was robię. Zresztą jak my byśmy się czuli, kiedy byłoby brak reakcji z, z, ze strony drugiego człowieka, któremu dajemy prezent, któremu poświęcamy czas, dla którego coś robimy i zero reakcji. Na pewno były Przykro to, jest przykro, bardzo. Przykro, tak. niekomfortowa tu jest, tu sytuacja. jest jeszcze
3: gorsza sytuacja, bo... Reakcja była, bo oni korzystali z tych cudów, które Jezus dokonywał u nich. Czyli ja bym porównała do sytuacji, że ten ktoś bierze to, co dobre, to, co mu się wydaje, że mu się wręcz może należy, ale nic od siebie nie Zapomina
0: podziękować nawet.
3: Nawet zapomina podziękować.
0: Czego się nawet małe dzieci uczysz, jak coś dostaniesz, to trzeba podziękować. Tak. Więc Jezus
1: uczy tego odpoczynku. Co Jezus Mówi na temat odpoczynku, w jaki sposób uczy tego odpoczywania właściwego. Wróćmy do tekstu biblijnego, do 29 wiersza 11 rozdziału Ewangelii Mateusza.
0: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
1: Dziękuję. Czyli są dwie cechy. Cichość i pokora.
0: Bardzo niepopularne w naszym czasie.
1: Dlaczego cichość jest potrzebna?
0: By odziedziczyć błogosławieństwo.
1: To prawda, bo w kazaniu na górze mówił, że cisi są błogosławieni i oni posiądą ziemię. Ale tak jeszcze...
3: A mi się kojarzy, jeżeli ja jestem cicho, to słyszę głos Boga. Jeżeli mówię, to go nie słyszę.
1: To przede wszystkim ja muszę się wyciszyć, żeby coś usłyszeć. A ta pokora, pokorne serce, co to może być? Też też jest obietnica dla tych, którzy są pokornego serca, że ich jest królestwo niebios.
0: Jeszcze lepsza
1: niż ta pierwsza co jest to jest taki, ten pokornego serca? Kto ma pokorne serce? jakby to
0: przetłumaczyć? No taki, który Jak określić? potrafi przyznać drugiemu, że ma rację. A niekoniecznie Trudny. moje na wierzchu musi zawsze być.
3: Taki, który też potrafi przyznać się do błędu, przyznać o, się do winy. Więcej. A może
2: na przykładzie Chrystusa ktoś, kto będąc zranionym, potrafi nadal kochać i obiektywnie spojrzeć na drugą osobę? Mając tą pokorę, patrząc, że ten człowiek jest grzeszny, ja też jestem grzeszny, Pan Bóg kocha nas tak samo, Pan Bóg za nas obu oddał życie.
1: Tak. I to właśnie Jezus o sobie mówi. Daje wzór i przykład. Ja jestem cichy i pokornego serca. Obyśmy i my takimi byli.
3: No jeszcze dodam, mi się pokora kojarzy ze służbą i to, co Jezus przez całą swoją służbę uczył swoich uczniów i też uczy nas, Uczniowie wyobrażali sobie, że będąc w Królestwie Jezusa, będą wielkimi. Pytali się Jan, Jakub, to gdzie nas posadzisz? Po prawej stronie, po lewej stronie? A on mówi, bądźcie sługami, czyli służba. Ja przyszedłem po to, żeby służyć i wy też macie służyć. Żeby służyć innym, to trzeba mieć dużo pokoju.
1: Wspominaliśmy już tutaj, że odpoczynek to kojarzy się z nic nierobieniem. Tak. Hmm. Ja. Jak chcę, to wstanę, a jak nie chcę, to nie wstanę. Jak chcę, to zrobię. Jak nie chcę, to nie zrobię. Po prostu totalna wolność i nikt mi nie będzie mówił, jak mam odpoczywać. No ale czy może są jakieś wytyczne, jakieś wskazówki w kwestii odpoczynku,
2: odpoczywania? Co na to Biblia? Chrystus według swojego zwyczaju uczęszczał do synagogi w ten dzień. Aby głosić, aby czytać, aby rozmawiać. W w jaki dzień? W szabat, tak. Skąd się wziął ten szabat? Szabat wziął się przy stworzeniu, gdzie Pan Bóg przez sześć dni tworzył i siódmego w zasadzie też tworzył, dopełnił dzieło swojego stworzenia, pobłogosławił, oddzielił ten dzień, aby on był takim dniem właśnie odpoczynku. I pobłogosławił
1: i poświęcił szczególny czas. Szczególny czas na odpoczynek i na relacje. Ale na...
0: Ten, ten szabat się wziął nie on jak z przykazań po prostu. No właśnie. No właśnie, to są Boże wskazania, wskazania
1: wskazania,
0: co masz robić
1: człowieku.
3: To aż się prosi, to żeby jest. po prostu przeczytać z drugiej Księgi Mojżeszowej, dwudziesty rozdział. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybrysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
1: Czyli nie będziesz nic
2: robił, żeby mieć czas na relację ze swoim Bogiem. Wiecie, kiedy możemy nazwać coś świętym? Kiedy jest tam obecność Pana Boga. Zobaczmy, że w tym czasie, Pan Bóg ten czas nazywał świętym. W nim jest obecność Pana Boga. Właśnie tak powiedziałeś relacje. Można to przyrównać do relacji z przyjacielem, relacji z żoną czy dziewczyną, relacji z drugim człowiekiem. Abyśmy troszeczkę mieli obraz lepszy tego. I to jest też bardzo takie niesamowite, że Pan Bóg mógł dać nam święte miejsce, które mogli zbezcześcić, zniszczyć. Mógł dać nam święty przedmiot, który mógł zostać zniszczony, tak samo skradziony. Ale nie. Pan Bóg dał nam święty czas, który czy Ty chcesz, czy nie chcesz, On nadejdzie. Nikt nie może Ci zakazać Go świętować bo tylko to, czy ty chcesz, czy nie, od twojej decyzji zależy, czy go będziesz świętować. Nawet będąc w więzieniu, pod zamknięciem, ty i tak możesz spędzić ten czas z Panem Bogiem w swoim umyśle, I to jest takie niesamowite, że to jest taki pałac czasu, coś, co jest nie do ruszenia. Tak, no, y, przykazania zostały dane dawno.
1: A czy Pan Jezus mówił coś w tej kwestii? Chociażby we wspomnianym już kazaniu na górze. Czy odniósł się do kwestii, przykazań, odpoczynku?
0: Bardzo mocno. Podkreśla Jezus, że nie może być nic zmienione w przykazaniach. Nawet przecinek, ani ani jota, ani kreska, prawda? To jest bardzo istotne, żeby, żeby sobie zdawać sprawę, że tym samym Jezus potwierdza jak najbardziej, że przykazania są aktualne i istotne.
1: Są aktualne a jednak Jezus został oskarżony o łamanie prawa, szczególnie właśnie w kwestii szabatu. Jakie to były przypadki?
3: To były przypadki, kiedy Jezus uzdrawiał w sabat, na przykład chorego na puchlinę wodną. Było wiele tych przypadków. Był też przypadek nie tylko uzdrawiania, ale kiedy uczniowie szli przez zboże i jedli to zboże, Natomiast we wszystkich tych przypadkach Jezus konsekwentnie próbuje uczyć ówczesnych ludzi, ale ich, ich, i nas, o co tak naprawdę chodzi. Mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary, miłości chce, a nie ofiary, można w sabat dobrze czynić, czyli próbuje jakby przypomnieć, że Bóg dał nam sabat, żebyśmy faktycznie mieli z nim ten bliski, bliski kontakt, żeby sabat był dla nas błogosławieństwem. I żeby ten sabbat był błogosławieństwem dla tych również, którzy nas otaczają.
2: Tak? To jest ciekawe. Ja myślę, że sabbat, szabat, to jest taki zjazd rodzinny. Popatrzcie, ten jeden dzień, kiedy Pan Bóg oczekuje relacji z nami i myślę, że też marzy, musiałbyśmy... Takich musi, szczególnych. Abyśmy... Takich szczególnych. Szczególnych relacji, relacji, tak? Myślę, że marzy mu się też, abyśmy mieli relacje między sobą. Dlaczego spotykamy się na nabożeństwo co, co, co szabat? Abyśmy mieli szczególną relację ze sobą i szczególną relację z naszym Zbawicielem, z naszym Ojcem, z naszym Tatą i mogli Go wspólnie chwalić. Także generalnie dotyczy to myślę relacji między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a człowiekiem. Myślę, że też problem wynikał z tego, że faryzeusze minęli się z taką podstawą, fundamentem, prawdziwym przekazem prawa, założeniem tego prawa, czyli to, co już Chrystus później wielokrotnie podkreśla. Miłości, tak? Miłosierdzia chce nie ofiary, mm. czy jak podaje najważniejsze przykazania. No właśnie miłuj w, Pana Boga tak. i miłuj bliźniego.
1: W jakiej, w jakiej sytuacji byli ci ci ludzie? Chory człowiek na puchlinę wodną, czy, czy uczniowie zrywający kłosy, człowiek znajdujący
2: się nad sadzawką betesda? Sytuacji beznadziejnej. Bardzo no. takiej dot, dot, dotkliwej popatrzmy, gdy. Działo się ich tak w życiu, że cały dzień dzień po prostu byli chorzy, cały dłuższy okres czasu po prostu cierpieli w jakiś sposób. Byli w potrzebie. Byli w potrzebie, tak. No to oni też potrzebowali tego odpoczynku, bo nie mogli się skupić na świętowaniu szabatu, jeżeli pamiętali, że dotyka ich to. Na dodatek w tamtych czasach osoby, które były dotknięte jakąś chorobą, szczególnie taką właśnie permanentną, były uznane, że to jakieś grzeszni bardzo ludzie, że Pan Bóg idą tą karą za to, że są bardzo grzeszni, albo że ich rodzice zgrzeszyli, to się przyniosło na nich. A tutaj Pan Bóg wkracza, Pan Jezus wkracza i pokazuje i mówi, że odpuszczone są grzechy. Uzdrawia, pomaga.
3: Ja bym jeszcze dodała, bo my mówimy o takich ekstremalnych przypadkach, kiedy faktycznie Jezus uzdrawiał i to byli ludzie, którzy chorowali wiele, wiele lat albo wręcz całe życie, bo uzdrawiał również i ślepego od urodzenia tak. i innych, Ale przypadek ten, gdzie widzimy, że uczniowie szli w Sabbat przez zboże i jedzą, to nie był może jakiś ekstremalny przypadek. Oni byli w potrzebie, oni byli głodni. Jezus jakby rozumiał ich potrzebę również. I to jest dla mnie przynajmniej, myślę, dla nas ogromne pocieszenie, że Jezus widzi nasze nawet najmniejsze potrzeby i Sabbat też jest takim szczególnym dniem, gdzie Jezus chce, żeby... Ludzie po prostu byli szczęśliwi, żeby mogli delektować się tym kontaktem, kontaktem z Bogiem. Ja jeszcze chciałam przeczytać tekst, który naprawdę uwielbiam z Księgi Izajasza, 58 rozdział, gdzie są takie praktyczne porady, też związane z sabatem i, i, i z tym też odpoczynkiem, i z tym, żeby tym sabatem się tak cieszyć. Przeczytam 13 i 14 werset. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. To są bardzo praktyczne rady i tu nie o to chodzi, żeby dać nam wskazówki, co wolno, czego nie wolno, tylko jakby odstaw te swoje codzienne problemy odsuń się od nich, a przyjdź do mnie. Ja w tym specjalnym dniu dam Ci specjalny odpoczynek, specjalną relację.
1: Tak. Zwróćmy jeszcze uwagę, jaka była reakcja na działania Jezusa, na te cuda uzdrowienia, na to, co On robi.
0: Znaczy, reakcja była tak właśnie, cały czas się przysłuchuję przez ostatnie minuty. Zaczą, zacząłem się przysłuchiwać, jak, Gościu czytałaś przykazanie czwarte. I tak faktycznie pomyślałem, przecież ci Żydzi mieli rację. Sześć dni masz na pracę, na uzdrawianie, na wszystkie inne sprawy, a w sabat odpocznij. Literalnie było wszystko po ich stronie. Mieli rację przecież. No tak, działania. działania a Tylko i literalnie, tylko, tylko schematycznie. No, no nie, nie było w tym żadnej, nie było w tym, żadne, było tym tej miłości. Ducha ducha nie działania Jezusa budziły
1: niepokój. Ta. Niepokój. Bo łatwiej zasłaniać się przepisami, niż podjąć osobistą decyzję, osobistą odpowiedzialność za to, co robię, co mówię. I dlatego tym faryzeuszom, to jest już taki chyba ogólny termin, łatwiej było zasłonić się. Przepisami, niż otworzyć
2: serce na drugiego człowieka. Jezus, właśnie tym swoim postępowaniem, pokazał, że dla niego ważniejszy jest człowiek. Że to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tu mi się przypomniało, taka myśl, mnie naszła, jak Gosia mówiłaś, a propos tych najdrobniejszych rzeczy. Pamiętam, jak byłem mały i byłem głodny. Mówiłem do mamy: Mamo, tam jestem głodny, prawda, daj mi coś do jedzenia. Nie mogę się na niczym innym skupić, bo to zabierało moją uwagę. I ty jako ten dobry rodzic, no ja nie jestem rodzicem, ale wy tak, wiecie, co byście zrobili, wasze dziecko jest głodne, to chcecie je nakarmić, prawda? Zaspokoić tą potrzebę, aby mogło się skupić na czym innym. A szczególnie w szabat, zaspokoić tak. tą potrzebę głodu, tą można powiedzieć podstawową potrzebę, aby jego nasze myśli przyniosły się właśnie na te relacje z Panem Bogiem.
0: No dzięki temu właśnie mamy takie przewidujące, Idąc do kościoła, często biorą jakąś kanapkę albo jakiś przysmak dla tego dziecka, żeby mu gdzieś tam go, prawda, w przerwie, czy czasem nawet nie w przerwie dać, żeby go, żeby go uszczęśliwić. Prawda? Albo, albo zrobić coś specjalnego na obiad, żeby ta rodzina, jak się zejdzie, no naprawdę czuła się doceniona, w jakiś sposób dowartościowana tym, że dzisiaj mamy taki smaczny obiad.
2: Jeszcze jedna myśl. Patrzę, o czym wam się najprościej rozmawia, jak jesteśmy głodni. Już tego głodu się uczepmy. O jedzeniu, prawda?
0: Oczywiście.
1: No.
2: Tak, ale tym
1: oponentom Jezusa Chrystusa no, wszystko nie pasowało. I Jezus mówi, że to jest pewnego rodzaju jarzmo. I to jarzmo
0: ciężkie. No to jest mniej więcej tak, jak idziemy na nabożeństwo szczęśliwi i to jest paskudne czasem, cały czas słuchamy, ten tam mówi kazanie albo prowadzi, ile razy się pomyli, albo co powie nie tak, prawda? I jak nawet mamy satysfakcję, jak złapiemy go na jakimś na jakiejś pomyłce.
3: O tak. nie. Paskudne, nie, 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 nie zgadzam się, ale ja jeszcze no, unawiam, no, do tego, nie wiem, że do co... z
0: tym. Dlatego, yy, ale to jest, tacy byli ci fareusze, oni chodzili za Jezusem po to tylko, żeby go na czymś przyłapać. I to szczególnie chodzili za nim w, te, w tej intencji w dniu sabatu. A ni, w tygodniu już nie tak bardzo jak, jak w tym, tak. ten święty dzień.
1: A z, yy, przeczytajmy może yy, siódmy wiersz z dwunastego rozdziału jak Jezus odpowiada na, to, na te zarzuty.
3: I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Ja myślę, że to jest właśnie to klucz, skąd się wzięło te oskarżenia faryzeuszy, to, że chodzili faktycznie za Jezusem, żeby go tylko na czymś przyłapać. Oni kompletnie nie rozumieli charakteru Bożego. Jest wiele tekstów w Biblii, w Starym Testamencie też, czyli te teksty znane przez faryzeuszy, gdzie Bóg próbował ich przez proroków nauczyć, że to nie chodzi o ofiary. Chodzi o miłość do Boga, chodzi o miłość do człowieka. Oni tego nie rozumieli i nawet prawo, nie rozumieli, że prawo nie jest po to, żeby ich pilnować na każdym kroku, tylko tak jak Jezus mówi, dwa najważniejsze prawa. Kochać Boga i kochać człowieka. I po to zostało nadane całe prawo które znali faryzeusze, ale gdzieś po drodze stracili kontakt z Bogiem, a więc również stracili zrozumienie prawa Bożego.
1: No, więc czy dzisiaj, czy Twoje czyny odzwierciedlają charakter miłosiernego, niebiańskiego Ojca, czy ludzki egoizm i samowolę? Co odzwierciedlają nasze czyny?
2: Jak jak my działamy? Zadałbym pytanie, czy mamy tą pokorę i cichość, o której mówiliśmy. Czy potrafimy podejść do człowieka i powiedzieć mu ciepłe słowo w sobotę? Czy potrafimy uśmiechnąć się i powiedzieć, że będzie dobrze? Wesprzeć na duchu, aby ten człowiek, będąc w tej społeczności, mając te relacje z innymi, czuł się ubłogosławiony tym i wiedział, że to jest miejsce, w którym chce być. To jest miejsce, gdzie chwali się Pana Boga, gdzie jest jego też atmosfera, jego charakteru.
1: I żeby skorzystał z tego odpoczynku. Ten odpoczynek również my możemy dać przez takie podejście, o którym wspomniałeś przed chwilą.
3: Ale to jest również związane z tym, że jeżeli widzimy, że cokolwiek dzieje się, co nam się może nie podoba, to czy faktycznie mamy taką miłość do drugiego człowieka, że najpierw próbujemy zrozumieć, dlaczego tak się stało i jaki ten empatia. człowiek ma problem, tak, taka empatia i może podejść, zapyta się, w czym mogę pomóc, zamiast od razu oskarżać.
1: Jezus apeluje w tym tekście, który czytaliśmy, nie potępiajcie niewinnych. A często jest tak, że w, naszym, w naszej głowie jest osąd, potępienie, a ewentualnie później jakaś pomoc.
0: No to, to zależy jeszcze, jeszcze całe szczęście. Jeżeli potrafimy się opamiętać, zanim wypowiemy na głos ten osąd, to może trochę stonujemy i, i, i trochę pokory dojdzie do głosu. Gorzej, jednak od razu już ładujemy swoją opinię i mówimy. I to, to jest to naprawdę to jest trudne, powiem wam, kiedy jest yy, taka sytuacja, że yy, jest tyle ważnych spraw, tyle yy, trzeba jeszcze prawda wszystkiego dopilnować, żeby nabożeństwo przebiegało sprawnie i, 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 i gładko, żeby wszystko było pięknie, żeby wszyscy yy, mogli uwielbiać Boga, a tu ktoś ci coś tam złego robi albo nie tak się zachowuje. I jak tu teraz nie, 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 nie skarcić go albo zgromić?
3: No ja myślę, że wtedy trzeba sobie przypomnieć, ile Jezus miał ma do nas cierpliwości <głos> i do swoich uczniów. Po, po ponad trzech latach służby przychodzi, to jest niesamowite, ten przykład Jana i, Jana i Jakuba. Ponad trzy lata służby Jezus, bycia z Jezusem prawie dzień w dzień, a oni przychodzą i pytają się, to po której stronie my możemy... No? ich matka przyszła, to po której stronie moi bracia będą u Ciebie w Królestwie? Kompletne znowu niezrozumienie misji pokory. Jezusa i brak kompletny brak pokory. Ile Jezus, jaką Jezus wykazał cierpliwość do tych uczniów i do nas na co dzień, no jaką okazuje. Na
0: to liczy, że jeszcze ma tej cierpliwości trochę. Bo już czasem by mu mogło je zabraknąć.
1: Mm. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden... Przykład. To jest również rzecz, dzieje się w szabat, w miejscu zgromadzenia. Człowiek, który ma uschniętą, sparaliżowaną rękę. No i tym razem Jezus zadaje pytanie, czy można dobrze czynić, czy się raczej
0: wstrzymać. Nie, to nie Jezus zadaje pytanie. To oni mówią pierwsze pytanie. Tak. Wręcz jakby przewidywali, co Jezus będzie chciał zrobić. Tak.
3: Wręcz jakby przyprowadzili specjalnie tego człowieka, tak. żeby go zestawić Wystawić. z Jezusem.
0: Tak, tak. Zapytali go mówiąc, czy wolno w sabbat stawiać?
3: I potem ważne, chcieli go bowiem oskarżyć.
1: Tak. Czy to była taka nagła potrzeba? Czy naprawdę Pan Jezus nie mógł zaczekać do do następnego dnia?
3: No, Ja myślę, że tutaj Jezus chciał też nauczyć tych faryzeuszy pewnej lekcji, bo podał bardzo praktyczny przykład znowu. Odwołał się do tego, któż z was, mając jedną owcę, gdyby gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? A przecież człowiek jest ważniejszy niż owca. Czyli tutaj przedstawia im, pokazuje, zobaczcie, jak wy się zachowujecie, a o co próbujecie mnie oskarżyć. To, co jest dla was w końcu ważniejsze. Pokazuje im ich własny charakter. No niestety też tego nie widzą, bo na koniec jest wyszedłszy, naradzają się, jakby go zgładzić. Czyli ewidentnie widać, oni nie szukali miłości, oni nie szukali prawdy, oni tylko szukali jak udowodnić, że Jezus się myli, bo za dużo ludzi Go słucha, a my, to my mamy prawdę my jesteśmy najważniejsi. Zero pokory.
1: Hmm. Tak zero kończy. pokory, zero e, odpoczynku, bo, bo mieli tylko niepokój.
0: Oni byli przekonani, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć.
3: I że oni na to zasłużyli.
0: Tak, bo, no, oni, że... bo, bo ich historia już nauczyła, że kiedyś, kiedy nie przestrzegali zakonu, to poszli w niewolę, a teraz oni nie chcą tego powtórzyć, oni chcą być skrupulatni, dokładni, perfekcyjni i muszą przypilnować, żeby inni też tacy byli, żeby czasem grzechy innych nie były im poczytane.
2: Porównajmy, jest... wymy oczywiście o 613 przykazaniach takich, które wymyślili, zasadach, które wymyślili sobie prawda, frazyusze uczeni w piśmie. Tak porównajmy to do, dzi- do dzisiaj. Gdyby każde nabożeństwo było obwarunkowane dziesiątkami, może setkami jakichś przepisów na zasadzie, że możesz mieć tak a tak przystrzyżone włosy, taki a taki ubiór, możesz siedzieć tylko w taki, taki sposób, modlić się tylko w taki, taki sposób. Wszystko było tak z góry określone, gdzie to są tak naprawdę przepisy dodatkowe według wyobrażenia jakiegoś człowieka, tego nie ma napisane w Piśmie Świętym, to czy wy potrafilibyście się skupić na relacji z Panem Bogiem, czy na tym, aby nie zrobić jakiejś głupoty? która jest według oczywiście tego schematu, tych tej, tej, tej regułek głupotą?
3: Ja myślę, że tu, tu jest na pewno trudny temat, bo Bóg też jest Bogiem porządku i na pewno jakieś zasady powinny być przestrzegane. Natomiast problemem staje się to wtedy, jeżeli te zasady stają się dla nas ważniejsze niż miłość do drugiego człowieka. Więc jeżeli widzimy, widzimy drugiego człowieka, który nie przestrzega naszych wspólnie uzgodnionych zasad i my do niego podchodzimy, w imię właśnie tych zasad, zamiast z podejściem ja go kocham i po prostu chcę mu pomóc, to wtedy robimy się tak jak ci faryzeusze.
2: A propos zasad, mam taką zasadę, że się nie spóźniam. Bardzo nie lubię się spóźniać i szedłem pewnego razu na właśnie na bożeństwo. Miałem w plecaku kilka jabłek i minąłem jakąś taką bezdomną kobietę. Widać było, że jest zaniedbana, że nie ma pieniędzy, prawdopod- prawdopodobnie jest głodna. Minąłem już za rogiem, Cały czas mi to wierciło dziurę w brzuchu. No wróć się, daj jej te jabłka. Ona potrzebuje. pomóc się z nią, porozmawiaj. Wiecie co? Tak walczyłem z sobą przez chwilę, w końcu powiedziałem, dobra, trudno, spóźnia się trochę. Zawróciłem, porozmawiałem z nią chwileczkę, dałem jej te jabłka. Jak zobaczyć uśmiech ten tej kobiety, to było takie niesamowite. To naprawdę spowodowało uśmiech na cały dzień. Ale niestety zobaczyłem zegarek i znowu wróciłem do tych zasad. prawda, I zacząłem iść na to nabożeństwo, nie spóźniłem się, ale później pomyślałem, a gdybym tam troszeczkę poczekał, gdybym się z nią pomodlił, gdybym ją zaprosił o to nabożeństwo, gdybym może zaoferował jej posiłek później jakiś. Mogłem tyle rzeczy zrobić, tak po prostu miło jej uczynić i, i po prostu to mogło się sko- skończyć o- kompletnie inaczej. Może ona by przyjęła wtedy Chrystusa i przeze mnie, że tego nie zrobiłem, bo ważniejsza była zasada, żeby się nie spóźnić, to straciłem okazję.
1: A w w cytowanym już 58 rozdziale Izajasza są bardzo piękne i praktyczne wskazówki. W, W cytowanym już 58 rozdziale Izajasza mamy bardzo praktyczne wskazówki. Siódmy wiersz. Podzielisz... Twój chleb z głodnym, a biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go. Od swojego współbrata nie odwrócisz się. Dziesiąty wiersz. Głodnemu podasz swój chleb. Zaspokoisz pragnienie strapionego. Piękna obietnica. Pan będzie Ciebie stale prowadził. I nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby można w nich było mieszkać. Czyż nie czas, żebyśmy naprawiali wyłomy i i byli odnowicielami? Tego prawdziwego odpoczynku. Odpoczynku, którego każdy człowiek potrzebuje tak bardzo.
2: To jest ciekawe, że już Einstein powiedział takie słowa. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Człowiek świecki, można powiedzieć. nieznający tak Pana Boga, chociaż nie wiem. Doszedł do tego samego wniosku, który Pan Bóg już napisał nam dużo wcześniej. Że to w pomaganiu innym, w tej miłości do innych, w relacji z innymi naprawdę można znaleźć. Wspaniałe błogosławieństwo i spokój serca.
1: Należałoby sobie życzyć tego prawdziwego odpoczynku. Nie tylko co tydzień w Szabat, ale i każdego dnia odpoczynku w Panu. Odpoczynku, który jest taką bliską relacją z, Bogiem, z miłosiernym Bogiem Ojcem, ale i relacją. Między nami. Chyba życie byłoby o wiele przyjemniejsze. Poprośmy w modlitwie, aby te myśli, te słowa, które tutaj padały, pozostały w naszych sercach, ale i w sercach słuchaczy. Pomódlmy się.
3: Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za te piękne rady i lekcje, które dajesz nam przez Twoje słowo. I pomóż nam Panie, abyśmy poznali Ciebie jak najlepiej, poznali Twój charakter, poznali, czym jest prawdziwy odpoczynek i potrafili i chcieli z niego korzystać. Ugosław Panie nas wszystkich i słuchaczy. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Zapraszam na kolejne studium biblijne w oparciu o Ewangelię według świętego Mateusza. Następnym tematem będzie Pan Żydów i Pogan. Zapraszam.